1: Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg. Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach. Sie hören die Wochentester kompakt, ihr News- und Debatten-Update am späten Donnerstagabend mit dem Besten aus der neuen regulären Folge.
2: Mit dieser Kompaktausgabe sind Sie in 30 Minuten früher und schneller informiert
1: mit unserem Wochenrückblick und Wochenausblick. Was war, was wird. Heute unter anderem mit einer heiteren Einordnung von Baerbox Airbock für den sie persönlich natürlich nichts kann. Das Chaos um unseren Regierungsflieger und eine alarmierende Umfrage zum Vertrauensverlust in den Staat. Gleich. Heute zu Gast bei den Wochentestern Gerhard Baum. Der ehemalige Bundesinnenminister warnt vor einem demokratiefeindlichen Klima im Land. Mit den Wochentestern spricht der FDP-Politiker über die Fehler der Ampelregierung und warum ihnen der Aufstieg der AfD an üble Nazizeiten erinnert. Auch zum aktuellen
2: Streit zwischen Familienministerin Paus und Finanzminister Lindner nimmt Baum Stellung. Also ich finde die Art und Weise, wie man jetzt an solchen Streit wieder austrägt, ist absolut schädlich und er sollte so schnell wie möglich beendet werden. Ich kann nur aus meiner Erfahrung sagen, in früheren Regierungen, also denen ich angehörte oder denen ich nahestand, wäre das unmöglich gewesen. Der Bundeskanzler Schmidt hätte uns sofort zur Ordnung gerufen. Er hätte, was auch die Geschäftsordnung hergibt, vor den Kabinettssitzungen eine Ministersitzung machen müssen. Also es hätte gar nicht zu dieser Situation kommen, Dürfen. Ein weiter so, wie die Ampel bisher regiert hat, darf es nicht gehen. Das vollständige Gespräch mit Gerhard Baum hören Sie in unserer regulären Folge am Freitag ab 7 Uhr.
1: Wie war die Woche?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
1: Die Bevölkerung verliert offenbar das Vertrauen in die Handlungsfähigkeit des Staates. In einer von Forsa durchgeführten Bürgerbefragung des Deutschen Beamtenbundes glaubt nur noch ein Viertel der Bürger, dass Regierung und öffentlicher Dienst den Herausforderungen gewachsen sind. 69 Prozent halten den Staat für überfordert. Das ist ein neuer Tiefpunkt. Wolfgang, 69 Prozent der Bürger halten den Staat für überfordert. Ich habe es gerade gesagt. Wie gewinnt der Staat dieses verloren gegangene Vertrauen denn zurück oder umgekehrt herum? Zuerst einmal, was ist denn passiert, dass das Vertrauen so in die Binsen gegangen ist?
2: Immer mehr Bürgerinnen und Bürger haben das Gefühl, dass sich der Staat nicht mehr auf seine Kernaufgaben konzentriert und diese gut bewältigt, sondern dass durch die politischen Debatten der letzten Jahre immer mehr Themen in den Vordergrund gerückt sind, die Themen von Randgruppen sind. Ich nehme nur mal ein einziges Beispiel, um deutlich zu machen, warum die Menschen langsam, aber sicher an ihrem Staat verzweifeln. Routinemäßig sagt doch jede Regierung, ich bin weit davon entfernt, das nur an der Ampel festzumachen, jede Regierung hat doch in den letzten Jahren gesagt, wir müssen beim Thema Digitalisierung viel besser werden. Leute haben nicht das Gefühl, dass das passiert. Es sind oftmals die Alltagsprobleme, die nicht bewältigt werden, ob das jetzt auf kommunaler Ebene ist, auf Landesebene, Thema Bildung, Zustand unserer Schulen, da wird man wieder sagen, Schulträger ist die Kommune. Und man findet immer weniger, die sagen, ich bin tatsächlich zuständig. Nehmen wir den Bereich Bildung, die einen werden sagen, Obersticht unter, da muss sich der Bund mehr drum kümmern, der Bund wird sagen, das ist die Kernkompetenz der Länder, die Länder werden sagen, ja, aber die Schulträger, das sind die Städte und Gemeinden oder bei vielen Berufsschulen die Kreise in unserem Land. Dafür sind wir jetzt wieder nicht zuständig. Also wenn irgendetwas gut läuft, findet man schnell jemand, der sagt, das habe ich gemacht. Wenn etwas nicht gut läuft, ist es sehr schwer, jemanden zu finden, der sagt, ja stimmt, da liegen wir hinter den Erwartungen zurück. Das ist meine Kompetenz, das ist meine Aufgabe, der bin ich aber nicht gerecht geworden. Da wird immer gerne auf die anderen gezeigt. Wir haben auch im internationalen Vergleich super lange Genehmigungsverfahren auf allen Ebenen. Das sind so die Alltagsprobleme, mal für Private, zum Beispiel, wenn sie bauen wollen, mal für Unternehmen. Wenn sie Erweiterungen planen, neue Anlagen bauen wollen, das dauert alles in Deutschland unfassbar lange. Und äh, interessant wird, das ist auch so meine politische Lebenserfahrung, wenn die Not groß ist, geht das immer ruckzuck. Nehmen wir mal die LNG-Terminals, an denen noch Altmaier als äh, Bundeswirtschaftsminister gescheitert ist, als der Krieg Russlands gegen die Ukraine kam und die Energiekrise mit ihr. ging das ruckzuck mit den LNG-Terminals. Warum? Weil der Leidensdruck so hoch war. Das spüren doch die Menschen und sie hoffen, dass der Staat sich wieder auf seine Kernaufgaben konzentriert und
1: nicht darauf, es Kleinstgruppen in der Gesellschaft möglichst recht zu machen. Ich möchte das ergänzen. In Hamburg dauert es im Moment wochenlang, bis man ein Auto zulassen kann. Ich glaube, dass das solche Punkte sind, wie du es gerade richtig äh, erwähnt hast, die natürlich bei den Leuten Frust hat. Und ein bekannter, befreundeter Unternehmer hat ein Baugrundstück gekauft, du hast es auch schon erwähnt. Vor vier Jahren hatte fertige Pläne da drin, 15 Wohnungen für Familien bauen. Genehmigungsbescheid, jetzt die Tage gekommen, vier Jahre Bearbeitung. Inzwischen rechnet sich das ganze Modell für ihn natürlich nicht mehr, weil vor vier Jahren hatten wir andere Preise, andere Zinsen und so weiter und so fort. Und das erzeugt natürlich auch Frust. Und das ist mein Stichwort, Wolfgang, weil diese Befragung hat auch ergeben, dass das Staatsvertrauen mit 52 Prozent, am stärksten, man höre und staune, bei den Anhängern der Grünen ist. Das verwundert natürlich mit dem Blick auf die grüne Protestvergangenheit. Wie sind denn aus den, ich sag mal in Anführungsstriche, Revoluzern, und so war es ja damals, als die Turnschuhe im Bundestag Einzug gehalten haben, wie sind denn aus diesen Revoluzern von einst heute so Staatsgläubige geworden? Was ist dein Eindruck?
2: Zitat Hans-Christian Ströbele, Grünen-Legende, Gott hab ihn selig, der hat mal gesagt, wir sind angetreten, um das System zu verändern. Mittlerweile hat das System die Grünen viel mehr verändert als die Grünen das System, Zitat Ende. Und damit hat er auch Recht. Vor zwei Jahren gab es übrigens eine Umfrage, wo haben die Grünen ihre stärksten Bataillone? Unter anderem bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des öffentlichen Dienstes. Und im Beamtenapparat, da lagen sie vor zwei Jahren bei etwa 32 Prozent Zustimmung. Das hat sich mittlerweile, so wie die Zustimmung allgemein, auch deutlich reduziert. Aber dann ist das von dir richtig zitierte Ergebnis nicht verwunderlich. Wenig Vertrauen in den Staat erwecken auch die beiden Regierungsflieger vom Typ Airbus A340, mit denen Bundesaußenministerin Annalena Baerbock ein Desaster auf ihrer Pazifikreise ihre geplanten Reise erlebt hat. Zweimal mussten die Regierungsjets umdrehen. Zweimal mussten sie Kerosin ablassen, um überhaupt landen zu können. Insgesamt 160 Tonnen. Wobei... Zur Beruhigung, dass äh, Umweltbundesamt mitgeteilt hat, das sei alles äh, umweltpolitisch total harmlos. Am Ende musste Baerbock ihre Staatsbesuche abbrechen und mit einem Linienflug nach Deutschland zurückkehren. Anmerkung von mir, es gibt Schlimmeres als Linienflüge. Christian, ist diese Flugblamage, ist dieser peinliche Airbock typisch für den Zustand des Landes?
1: Naja, nee, typisch weiß ich nicht, aber er ist symbolhaft natürlich für das, was im Moment, du hast es vorhin schon erzählt, eine Meinung, wie der Zustand unseres Landes gerade im Land gesehen wird und vor allen Dingen, wie man uns auch im Moment im Ausland nimmt Die Australier haben gelächelt und gesagt, wir dachten, ihr seid das Land der Ingenieure. Und der zweite Umkehr des Airbus war ja wegen des gleichen, desselben Problems wie beim Anfang mal. Das heißt, wir waren gar nicht in der Lage, das Problem irgendwie zu beheben. Und so ist es. Wir verwalten uns zu Tote. Wir haben eine Bürokratie, wie es vermutlich in keinem anderen Land der Welt gibt. Und das ist natürlich dann unglaublich symbolträchtig. Ich sehe das Bild noch vor mir, als unsere Außenministerin das zweite Mal die Treppe des Flugzeuges hinunterlaufen musste. Und da standen Handwerker, Techniker von, von Abu Dhabi, die dort arbeiten. Man hat das Grinsen in den Gesichtern gesehen. Und ich glaube. Das ist das, wie wir im Moment wirklich rüberkommen. Wir sind Weltmeister im Moralisieren. Wir weisen alle auf Fehlverhalten hin und erzählen alle, wie es eigentlich besser gehen könnte und kriegen es nicht äh, gewuppt, dass man äh, von Europa nach Australien für ganz wichtige politische Gespräche fliegen kann. Ähm, das ist natürlich ein ganz großes Armutszeugnis. Und ich glaube, das bringt auch wieder diese Verdrossenheit, über die wir vorhin schon gesprochen haben, das Vertrauen in den Staat zurück. Noch nicht mal die zwei Flieger kriegen sie irgendwie hin, dass das funktioniert. Aber nur am Rande. Wir haben drei Blitzblank neue Airbus A350, zwei davon sind schon absolut fertig und einsatzbereit. Ich habe nicht gelesen oder gehört, dass beide Airbus A350 als Regierungsflieger in dem Moment, als die Baerbock unterwegs sein sollte, musste im Einsatz waren. Warum fliegt sie denn mit diesen Pannenflieger, mit denen ja auch schon Merkel und Scholz, damals noch Finanzminister, auf einer Südamerika-Reise äh, liegen geblieben ist, warum fliegt sie denn mit den Maschinen und nicht mit den neuen, kostengünstigeren und Sprit weniger verbrauchenden Maschinen äh, A350? Sind das da irgendwelche Machtverhältnisse innerhalb der Regierung, dass man sagt, das ist Bundespräsident und Bundeskanzler vorbehalten oder was auch immer, wäre man Das ist tatsächlich so. Ja, aber es wäre spannend, genau zu Es gibt wie diese Rangordnung, Und der war reserviert wohl für Frau Faeser, wie man der Presse entnehmen konnte. Ja. Das ist natürlich dann nochmal umso peinlicher.
2: In dieser Woche hat die Jobplattform StepStone eine Analyse veröffentlicht, die uns aufhorchen lässt, weil Stress und Mehrbelastung immer größer werden. Vor allen Dingen für Mechaniker an Regierungsmaschinen wollen 64 Prozent der Deutschen ihre Stelle wechseln. Das sind so viele Menschen wie nie zuvor. Mindestens einmal im Monat machen sich die Befragten Gedanken über eine berufliche Veränderung. Einer der Hauptgründe für die hohe Wechselbereitschaft ist neben Stress und Mehrbelastung die Situation auf dem Arbeitsmarkt. Dort werden Fachkräfte händeringend gesucht und man sich diesen Job mittlerweile aussuchen kann. Christian, erlebst du dieses Jobhopping auch in der Gastronomie? Und was bedeutet das für die Betriebe, vielleicht auch für die Gäste?
1: Ja, ich würde es gar nicht so dramatisch sehen. Früher galt ja, mein Vater war bei Siemens und einmal Siemens, immer Siemens oder Leute bei Opel gearbeitet, es Opel Jana oder bei Mercedes. Man könnte sie jetzt alle aufführen. Man blieb ein Leben lang eigentlich bei seinem Arbeitgeber. Ich glaube, es ist gut, dass wir auch eine Wechselbereitschaft heute haben. Bei mir in der Branche war das oft so. Man braucht um weiter in der Spitze dabei zu sein. Man braucht eine Fluktuation, man braucht die Einflüsse und die Energie von neuen Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen. Das ist absolut wichtig. Ich glaube nicht, und es hat sich da in dem Sinne des Jobhoppings in meiner Wahrnehmung, gerade in der Gastronomie, nicht so viel geändert, sondern... Die Wichtigkeit des Ganzen ist so. Es hat schon früher, wenn ich Bewerbungen bekommen habe und da waren tolle Namen dabei oder tolle Arbeitgeber dabei und dann, das hat mich alles gar nicht so richtig interessiert, sondern mich hat immer die Verweildauer interessiert. Und es gab auch früher schon Leute, die kamen von ganz vielen berühmten Kollegen, waren aber überall nur sechs Monate die habe ich es überhaupt nicht eingestellt. Warum? Weil es gibt Leute, die saugen dich aus, ohne dass sie bereit sind, was einzuwerfen. Und als Arbeitgeber und Arbeitnehmer ist es auch ein Geben und Nehmen. Das heißt, ich möchte natürlich die Arbeitskraft eines Mitarbeiters, einer Mitarbeiterin haben und sie nutzen, nicht ausnutzen, aber nutzen. Und umgekehrt kann der Mitarbeiter natürlich dann auch von profitieren und sich selbst weiterbilden. Also das ist ein Geben und Nehmen. Und deswegen würde ich dieses nach neuem Streben gar nicht so negativ betrachten. Wenn das aber andere Gründe hat und nicht Fortbildungsgründe oder nicht auch berufliche Gründe, sondern wo man sagt, es ist Bequemlichkeit, dann ist es natürlich fatal. Früher gab es ja noch in der Zeit, als ein Überangebot an Arbeitnehmern da war, gab es auch viele, die gesagt haben, ich will überhaupt nicht mein Viertel, meine kleine Stadt verlassen. Das heißt also, das hat sich zum Positiven gewendet. Wenn Arbeitsbedingungen heute stimmen, dann ist der Wechsel auch sinnvoll. Also ich würde dieses gar nicht so dramatisch bewerten. Ein anderes Thema noch als Rauschmeister Wolfgang. Mal wieder gab es Zoff in der Ampel. Die Bundesfamilienministerin Lisa Paus hat die Steuerentlastungen für Unternehmen gestoppt, die FDP-Chef und Finanzminister Christian Lindner mit seinem Wachstumschancengesetz geplant haben. Ist genau so eine Aktion, wie wir sie die Tage jetzt da im Kabinett? erlebt haben, nicht auch Teil der Politikverdrossenheit, über die wir schon jetzt sprechen? Ist das nicht das, was die Menschen, die Bürger, die Bürgerinnen als Bild haben von den handelnden Personen, dass man sagt, die kriegen noch nicht mal das hin, dass sie sich hinter den Kulissen einigen, sondern da wird mit großem Tamtam -Tam ein Gesetz, was die Wirtschaft wieder stärken soll, was äh, auch die Grundlage bietet für die gesamten sozialen guten Taten, die wir auch als Staat leisten sollen und auch müssen und tun. Das muss natürlich verdient werden und wir müssen die Wirtschaft ja ankurbeln. Ist es eine Retourkutsche von Paus dafür, dass Lindner nicht mehr Geld für die Kindergrundsicherung zugestehen will? Und wie kommt das bei den Wählern und Wählerinnen an, Wolfgang? Was ist dein Eindruck?
2: Das ist ganz eindeutig so, dass das eine Retourkutsche der Bundesfamilienministerin ist. Das Ganze ist Niveau Kindergarten, wobei sich jetzt wahrscheinlich Kindergärten dagegen sträuben. Also sagen wir mal Niveau Kinderspielplatz. Gibst du mir nicht dein Chippchen bekommst du von mir keinen Eimer. Also das ist, die Politik ist im Moment so, wie die Leute glauben, dass sie tatsächlich wäre. Das Thema Kindergrundsicherung ist ja als solches gar nicht umstritten. Umstritten ist, wie viel Geld man dafür benötigt, um diesen Plan durchzusetzen. Frau Paus sagt, sie hätte gerne 10 Milliarden. Christian Lindner sagt, so viel brauchen wir gar nicht. Er rechnet mit 2 Milliarden. Da es sich ja nicht um Gnadenakte handelt, die der Staat gewährt, sondern um Ansprüche, kostet es am Ende so viel, wie es kostet. Ob wir jetzt näher an den 10 Milliarden sind oder näher an den 2 Milliarden, das werden wir noch sehen. Das bleibt abzuwarten in der politischen Praxis. Deswegen verstehe ich diesen Streit überhaupt nicht. Vor allen Dingen nicht, warum er im Kabinett ausgetragen wird. Man darf sich das ja nicht so vorstellen, dass man permanent mit ganz unterschiedlichen Vorstellungen sich zu einer Kabinettssitzung trifft. Die sind manchmal sehr, sehr kurz, diese Kabinettssitzungen. In der Regel sind sie mittwochs vormittags. Die müssen vielleicht nur eine Stunde, anderthalb dauern, länger nicht. Warum? Weil vorher alles abgestimmt wird zwischen den Ressorts und ins Kabinett kommen dann die Themen, die streitfrei sind. Das hat sich auch bewährt, vor allen Dingen damit dieser Streit nicht vor, all, vor den Augen der Öffentlichkeit ausgetragen wird. Hier legt man es geradezu darauf an, in der Öffentlichkeit zu dokumentieren, dass man sich in der Ampel nicht einig sind. Also das ist ein neuer Politikstil. Und jetzt wird natürlich verwiesen auf die nächste Klausur in Meseberg. Da wird man sich irgendwie mit einem Formelkompromiss einigen, damit da alle gesichtswahrend rausgehen. Aber es ist nur ein Beispiel von vielen, wie Politik eigentlich nicht sein sollte hängt sicherlich auch damit zusammen, dass wir jetzt mitten in Wahlkämpfen stecken, sowohl in Hessen als auch in Bayern. Also arbeitet man in Berlin miteinander, nolens, volens, und vor Ort tritt man als politische Konkurrenz an und profiliert sich nicht nur gegenüber
1: der Opposition,
2: sondern auch gegenüber dem Koalitionspartner in Berlin.
1: Du als Politik-Insider. Für mich wirkt das ja so, dass zum Beispiel unsere Bundesfamilienministerin Paus sich 0,0 Gedanken gemacht hat und dass es ihr völlig wurscht ist, wie das Ganze wirkt. Ist das so? Dass man da in so einer Blase drin sitzt, wir haben das Erstarken der AfD, wir haben diese Umfragen, Politikverdrossenheit, dass 75 Prozent oder 70 Prozent der Menschen absolut der Politik nicht mehr Handlungsfähigkeit zutrauen. Macht man sich da als handelnde, als verantwortungstragende Person, Minister, Ministerin überhaupt keine Gedanken? Drum prallt das so ab, diese Wirkung, die man dann im Lande damit verbreitet. Offensichtlich
2: steht Frau Paus auf dem Standpunkt, wir haben einen Koalitionsvertrag, der wird jetzt abgearbeitet. Und das ist eben das, was in mein Ressort fällt. Und das will ich jetzt auch durchsetzen. Also das ist jetzt keineswegs neu. Das hat es in der Vergangenheit auch gegeben. Neu ist, dass man sich eben ganz offen streitet und dass Frau Paus übersieht, in welcher schwierigen wirtschaftlichen Lage sich unser Land befindet. Und dass ja das Gesetz, ich glaube, Wachstumsstärkungsgesetz von Christian Lindner einen wichtigen Beitrag leisten möchte, um die Wirtschaftskraft des Landes zu stärken. Diese wiederum ist Voraussetzung dafür, dass wir den Sozialstaat weiter ausbauen können und damit auch die wirtschaftlichen Grundlagen für die Finanzierung der Kindergrundsicherung. Ich glaube, dass das von Frau Paus übersehen wird und dass sie am Ende allenfalls einen rhetorischen Scheinerfolg erzielen wird. Es sei denn, sie sagt, oh, wenn wir nicht genug Steuereinnahmen haben, dann können wir ja auch die Schuldenaufnahme erhöhen. Die haben wir schon so weit ausgeweitet. Darauf kommt sie jetzt auch nicht mehr an. Und ich glaube, genau das möchte der Bundesfinanzminister aus guten Gründen nicht. Was wird? was wird?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
1: Am Samstag und Sonntag lädt die Bundesregierung ein zum Tag der offenen Tür in Berlin. Vielleicht möchte man ja die Politikverdrossenheit damit ein bisschen eindämmen. Wolfgang, für alle, die noch nicht dabei waren, und das ist vermutlich die Mehrheit, was erwartet denn Besucherinnen und Besucher am Tag der offenen Tür der Bundesregierung?
2: Ja, zunächst einmal ein Blick hinter die Kulissen der sogenannten Macht. Aber das ist alles deutlich unspektakulärer, als man sich das vorstellt. Vielleicht gibt es in dem einen oder anderen Ministerium eine Überraschung. Vielleicht lässt ja Christian Lindner den Tresor des Finanzministeriums mal offen. Da dürfte ohnehin nichts mehr drin sein. Dann natürlich viel Lob, viel Eigenlob für die Regierung, das war schon immer so, aber auch persönliche Begegnungen mit Ministerinnen und Ministern. Und ich glaube, das ist das, was die Menschen dann besonders beeindruckt. Mal die Gelegenheit zu einem kurzen persönlichen Gespräch. Jedenfalls hoffe ich, dass die jeweiligen Leiterinnen und Leiter des Ministeriums dann auch tatsächlich vor Ort sind und das nicht nur von Staatssekretären und Referenten erledigen lassen, das dürfte dann beeindruckender sein, als mal ein Ministerium oder gar das Kanzleramt von innen zu sehen. Das Kanzleramt ist übrigens wirklich interessant, weil es auch architektonisch nicht nur pompös ist, sondern auch von innen sehr hell, sehr luftig, soll sollte auch so ein bisschen Transparenz in der Politik symbolisieren. Am 20. August 2018, vor fünf Jahren, es war damals ein Montag, hat die Schülerin Greta Thunberg in der schwedischen Hauptstadt Stockholm damit begonnen, für das Klima zu streiken. Christian ist überrascht, dass das gerade mal erst fünf Jahre her ist. Frage, sind wir rückblickend etwas gnädiger mit den Aktionen von Fridays for Future geworden, weil wir heute die Militanz der Aktivisten der letzten Generation kennen?
1: Ja, ich war immer gnädig mit diesen Aktionen von Fridays for Future, dass man seine Meinung kundtut in Demonstrationen und dass man diese Sorgen, ernst nimmt, das ist ein Grundrecht, das ist ein verbrieftes Grundrecht äh, und das ist gut so, dass man ähm, das gemacht hat. Ich bin da, ich habe es vorhin schon erwähnt, ähm, auch von Luisa Neubauer, jetzt mal positiv überrascht, dass sie Fridays for Future als Hauptaktivistin auch mal Position gegen die letzte Generation und gegen das, was die letzte Generation damit erreicht, bezogen hat, weil Fridays for Future war, Kontrovers, aber bei vielen Menschen doch positiv besetzt, weil man gesehen hat, dass Zehntausende oder sogar Hunderttausende auf die Straßen gehen, die sich ernsthaft Sorgen um unsere Zukunft machen. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Und die Klimakleber letzte Generation, warum kleben die sich nicht mal in Indien an der Straße fest oder in China oder sonst wo, wo noch viel schlimmere Zustände herrschen als bei uns. Und bei uns passiert ihnen nichts und man streitet darüber, ob man den 2000 Euro in Rechnung stellen darf für das, was sie an Kosten verursacht haben. Also mich erstaunt es, dass es erst fünf Jahre her ist, um nochmal deine Frage zu beantworten. Wenn du mich jetzt gefragt hättest, ich hätte gesagt, bestimmt vor sieben Jahren oder sowas, aber fünf Jahre voller Aktivismus. Gut, wie die Tendenz heute ist mit der letzten Generation, hat überhaupt nicht meine Zustimmung, sondern eher das, was Fridays for Future gemacht hat. Am Sonntag findet in Köln der zweite Ukraine-Tag statt. Ein Festival für ukrainische Kunst und Kultur. Als Reaktion darauf hat sich ein pro-russischer Autokorso durch die Innenstadt mit etwa 200 Autos angekündigt. Wolfgang, der Russland, Ukraine, Konflikt oder Krieg auf deutschen Straßen, macht dir das Angst oder bleibst du da gelassen?
2: Eine Angst macht mir das nicht, aber es ist immer wieder schwierig, wenn zwei ganz konkrete Haltungen und Meinungen aufeinander prallen, nicht nur in Form einer verbalen Auseinandersetzung, das ist in einer pluralen Gesellschaft die Regel, das ist ja keine Sensation, sondern wenn diese Konflikte auf den Straßen ausgetragen werden. Ich möchte sowieso nicht ganz generell, dass Konflikte, die ihre Ursachen in anderen Ländern haben, auf deutschen Straßen und Plätzen vielleicht sogar mit Gewalt ausgetragen werden. In Deutschland kann man für fast alles und gegen alles demonstrieren, aber bitte gewaltfrei, mit Worten und nicht anders. Zwei Nachrichten aus der Medienwelt. Der Journalist und Naturschützer Dirk Steffens Steffenseld am Montag vom Hamburger Kultursenator Carsten Broster, das Bundesverdienstkreuz, Herzlichen Glückwunsch von uns beiden und Markus Lanz kommt am Dienstag um 22.45 Uhr zurück aus der Sommerpause. Christian, mit welchem ersten Thema rechnest du?
1: Ganz kurz zu Dirk Steffens. Ein wunderbarer Wissenschaftsjournalist, der sich für nichts zu schade ist im Einsatz zur Aufklärung und uns auch die Welt gezeigt und erklärt hat und zu Recht mit diesem Verdienstkreuz ausgezeichnet ist. Und ich finde es schade, dass er zum Beispiel nicht mehr bei Terra X im ZDF zu sehen ist, weil das war seine Bühne. Diese Sendung hat er Groß gemacht und äh, so ich sage herzlichen Glückwunsch, lieber Dirk, äh, wirklich verdient. Und bei Markus Lanz, ich glaube, wenn ich jetzt Redaktion wäre, ich würde diese Pannenflieger, wenn nicht jetzt was Tagesaktuelles passiert, diese Pannenflieger, diese Symbolik, die da hinten dran steckt, Annalena Berburg zweimal in Dubai landen und dann abbrechen müssen, das würde ich aufgreifen in Verbindung mit der Umfrage des Beamtenbundes zur Politikverdrossenheit in Deutschland, Bürokratie, so wie wir das eigentlich heute besprochen haben. Das wäre, glaube ich, das Thema, mit dem ich rechne, wenn Markus Lanzer wieder auf Sendung geht, weil wir müssen uns in meinen Augen wirklich Sorgen darum machen, wenn diese Politikverdrossenheit, Staatsverdrossenheit, nicht nur Politik, sondern Staatsverdrossenheit noch weiter zunimmt, dann haben wir ein richtig, richtiges äh, Problem. Zum Abschluss noch ein Termin, der wie in jedem Jahr viel Politprominenz anzieht. Die weltgrößte Videospielmesse Gamescom wird eröffnet. Und zwar mal einen von Robert Habeck und Hendrik Wüst. Wolfgang, das ist eine richtig wichtige Messe für diejenigen, die einen Bezug zur Videospielbranche haben. Waren FIFA-Manager oder ganz früher Pac-Man jemals ein Thema für dich? Hast du mal gegamed? Nein.
2: Ich komme aus der analogen Welt und ich möchte auch nicht so tun, als ob ich mich in dieser Welt gut auskennen würde. Aber ich weiß natürlich, dass diese Branche eine enorme wirtschaftliche Bedeutung hat und dass für viele, sehr viele, vor allen Dingen junge Menschen das, was du gerade zitiert hast, FIFA Manager, Flugsimulator und so weiter, ein wichtiger Teil ihrer Freizeitbeschäftigung ist, für einige sogar zum Beruf geworden. Das gilt für die wachsende Branche E-Sports, aber es ist eben nicht
1: meine Welt. Christian, ist es deine? Auch nicht. Ich bin da wie du. Ich habe, glaube ich, noch nie, also aktiv selber mal an einem Videospiel teilgenommen. Ein Freund von mir hat einen Formel-1-Simulator und da habe ich mir mal so eine Brille aufgezogen und bin da gefahren. Aber nach der dritten Runde wurde mir schlecht. <lacht> das war es wirklich äh, nicht mein Ding.
0: Ausdach und Rach
1: im Internet diewochentester.de Das waren Die Wochentester Kompakt mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unser Internet und auf unserer Facebook-Seite.
2: Fragen gerne per Mail an kontakt diewochentester.de Und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken